Hej! <laughs> då var det Juntan här igen då. Ja, vad länge sedan vi sågs. Ja, det var fantastiskt. Det var säkert tre minuter sedan. <laughs> ja. Vi förinspelar vi för ju två inslag i taget. Ja, är två det... avsnitt åt gången. Ja, är, det, är det att spoila någonting eller? Jag vet inte hur mycket fantasier folk har om hur det här går till. Ja, hur som helst så är det Iva-juntan här nu. Och eh, vi är ju två sjuksköterskor som jobbar på Karolinska. Som gör den här grejen att vi läser en artikel och sen så pratar vi om den. Väldigt nyskapande. Revolutionerande. Oss når man på ivajuntan.gmail.com Man kan också följa oss på... Twitter och Instagram som Iva Juntan. Ja, vi jobbar som sagt på Karolinska men det här är ju inte en Karolinska kanal eller på något sätt officiellt utan det här är vår grej. Och vi gör det här för att vi tycker det är festligt och för att liksom pusha oss lite grann. Att göra det här lite bättre och det är precis som det har blivit. Det är otroligt. Musiken som ni hörde nyss och kommer höra i slutet är Jerrys Blind Love Dub. Jag tycker man kan kolla in honom på Spotify. Jag tycker det var lite härligt att mm. ha lite, lite i bakgrunden. Eller det var en, ja. J-E-R-I-S. Ja, just det. Just det. Eh, och vi gillar ju att, så att säga, smida medan... Eh, vad, vad säger man? När stålet är varmt? Eller vad, vad säger man? Smida medan hjärnet, hjärnet är varmt. varmt. Ja. Likaväl som att förra avsnittet handlade om... Eh, närstående i intensivvården och det var lite för att jag snart ska åka ner till Ljubljana och presentera den artikeln så liksom revisitade jag den världen en stund och kom ihåg den här fina reviewartikeln men idag så kommer vi smida på ett annat stål som också är minst lika varmt och det är eftersom vi har varit iväg på en otroligt intensiv otroligt härlig kurs om dykmedicin och hyperbarbehandling. Jättekul och jättelärorikt. Men då stötte vi då på det här begreppet, eller det visste vi det var inget nytt begrepp, men du hittade den här artikeln som vi ska gå igenom nu. Du som är Jakob Ansell. Ja, exakt. Och vem är du då? Och jag är Johan Termenius, men idag så är det... Är du inte Johan Termenius? Är det du som är Batman och jag som är Robin i den här duon att det är du som leder och jag som följer? You're Robin to my Batman. <laughs> Vad romantiskt det lät. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Om du hör till dem som inte orkar lyssna hela avsnittet ut. Vilket du naturligtvis ska orka göra. För det är god saker hela vägen. Men i slutet, precis i slutet av dagens avsnitt. Så kommer det ett eh, samtal eller en intervju. Eller om man ska säga, med en kollega och en vän som har varit med om en historisk tryckkammarbehandling Hon i är ju kontext. en critical care provider av rang. av rang Vår kära vän Madeleine Jag passade på att snicksnacka med henne om den här tryckkammarbehandlingen. Jag säger inte så mycket mer nu för jag vill inte spoila det men det är värt att lyssna på det kommer ligga absolut sist i det här avsnittet slänger vi in det Så jag vill säga det med en gång men det som vi ska prata om idag som jag har fastnat för är gasembolier. Och det här är ju något som är det är ju tämligen ovanligt men inom intensivvården så utsätter vi patienterna för förhöjda risker att drabbas av det. Och när det väl inträffar 
så är det väldigt allvarligt. Vi, vi snackar om en mortalitet runt 25% enligt de siffror som, som vi har sett. Och neurologiska restsymptom hos ytterligare 20% av, av de som överlever hör och häpnar. De, de döda hade nog också någon form av restsymptom även neurologiskt. Men det är alltså av stor vikt för patienter med snabb handläggning och rätt behandling av det här. Och framförallt så är det något som faktiskt går att förebygga i stor utsträckning. Men jag ska inte bli för ivrig här nu och föregripa det jag tänkte säga. Utan dagens huvudartikel. Den blir då Venus Air Embolism Related to the Use of Central Catheter Revisited with emphasis on dialysis catheters av fattaren Wong. Wong. Wong, Wong, Wong. I Cl- Clinical Kidney Journal. Den härliga blaskan. <laughs> 2017. Det är så roligt alla tidskrifter som finns. Ja, det är underbart. Det här är ju från Kina, väl? Nu tycker jag du är lite fördomsfull med namnet Wong. Jo, men det är från Hongkong, förlåt. Det är flera klingande namn. Sen har vi en extra artikel som jag kommer hämta lite godis ur. Som då heter A Systematic Review of the Causes and Management of Ischemic Stroke Caused by Non-Tissue. Emboli. Och den är skriven av Judge med flera och kommer från Stroke Research and Treatment 2017. Och som vanligt så ska vi också säga att ta inte vårt ord för sanningar utan läs de här artiklarna, sök vidare och läs själva. Men du, då kör jag igång. Kom igen. Och så hugger du, för jag, jag är taggad här nu, vet du. Mm. som en terrier. Vi ska börja med att prata om orsaker till det. Jag måste bara knäppa upp min... Jag frös nyss, men nu börjar jag komma igång. Nu åker koftan av. Till att börja med så kan luft eller gas hamna i blodet både på vensidan och på artärsidan. Och rent generellt så kan man säga att det är långt mer allvarligt när det hamnar på artärsidan. Men som vi kommer återkomma till så kan blod... luften på vensidan hamna på artärsidan sen också. Jag höll på att säga att blodet på vensidan kan hamna på artärsidan. Det kan hända. Det är ganska ofta faktiskt. Eh, ja, men det påstås då att man klarar faktiskt hela 50 ml luft på vensidan, men att så lite som 2 ml på artärsidan kan vara dödligt. Om det hamnar på riktigt fel ställe. Ja. Och man kan då få in luft direkt på artärsidan genom att kontakt uppstår mellan luft och blod i lungan i samband med någon form av lungskada. Ett exempel på det här är om man är under vattnet, tar ett andetag från någon form av andningsapparat och sen stiger snabbt upp till ytan och håller andan. Var vi då lungan brister när luften expanderar. Det är det vi kallar lungbristning inom dykning. Ja, och här finns det ju till och med fall där man har stigit upp från mindre än en meters djup. Det var nog ett rätt djupt andetag då, får man tro. Ja, och fått lungbristning med cerebral luftemboli och stroke-symptom. Så det här är något man ska ta på allvar. Tänk dig bara någon som ska gå sin första dykkurs i Polen på Mallis och plaska runt i barnänden och råka vara på, på botten och så ta ett djupt andetag och resa sig upp. Det här ska man ta på allvar. Lungbristningar kan naturligtvis även uppstå till följd av trauman men också till följd av respiratorbehandling i vissa olyckliga fall. Ett sista exempel på hur luft kan komma in i artärblodet via lungan är i samband med lungbiopsi. Vilket vi har fall som hamnat hos oss. Då, som 
verifierade och det finns även beskrivet i litteraturen. När det här luften sen då väl pumpas ut, när det pumpas ut bubblor med att här blodet så är det stor risk att de där bubblorna hamnar cerebralt. Dels för att 20% av blodflödet går upp till hjärnan och dels också på grund av att luft i vätska av naturen stiger uppåt. Och ofta har vi ju huvudet lite högre upp. Så att luften kommer liksom följa aortabågen upp och så sticker iväg upp i de där artärerna uppåt. Så det är stor risk att de här luftbubblorna hamnar upp i skallen. På vensidan då kan man ju få gasbubblor på grund av diverse andra orsaker. Till att börja med så har vi ju dyka sjuka eller dekompressionssjuka. Och det här är när en trycksänkning gör att kväve som är fysikaliskt löst i kroppens olika vävnader bildar bubblor till följd av att trycket sjunker. Och det här kan ske när man har dykt i vatten eller i tryckkammare. Det kan ju faktiskt bli trattat som ett dyk det vi gör i tryckkammare. Eller om vi snabbt skulle förflytta oss upp på hög höjd. Och då menar jag inte ta hissen upp till plan 8 i den här byggnaden utan man ska ju ganska högt upp. Ja. Men det förekommer ju att folk får det när de flyger till exempel. Men det här står ändå för en ganska liten del av luftembolierna. För merparten, hela 80% av luftembolierna är sorgligt nog iatrogena. Det vill säga att de är förorsakade av sjukvården. Och de finns rapporterade framförallt i samband med olika slags kirurgi och hantering av centrala infarter och ekmoslangar, men även vid en del endoskopier. Och det som krävs är helt enkelt en kontaktyta mellan luft och blod och en tryckgradient där lufttrycket överstiger ventrycket. Precis, det är viktigt att ofta har man ett högt tryck ja. i, i blodomloppet och inte Alltså så länge du har ett positivt tryck i blodomloppet så går det inte... Alltså, så kommer inte luften luften har ingen egen vilja så att säga. den gör ju bara det som... Ja. Att den här kontaktytan uppstår kan ju ske till exempel vid att man öppnar eller manipulerar en central infart på halsen, en CVK eller en CDK till exempel. Eller i samband med kirurgi och i synnerhet då om man gör det här när patienten har höjt huvudände på sängen. Eller om någon annan anledning har ett lite lägre CVP. Till exempel en hypovolempatient eller en patient som andas själv som har liksom cykliska förändringar i det intratorakala trycket med andningen. En djup inandning ger ju ett negativt tryck. Ja. Och cykliska förändringar det har du även om du ligger i respirator men då har du ett högre tryck. Då är, all, då är det positivt tryck hela tiden. Ja, precis. Eller till följd av att vi trycker in luft med injektioner eller infusioner. Och det förekommer faktiskt det låter som fall. att vi gör det med vilja liksom, att vi trycker in. det är ju ett misstag för det är ett misstag det är ett misstag absolut. Och så förekommer även fall beskrivna med gasemboli på grund av att man har sköljt med väteperoxid i sårhålor. Så där är det sätten som man kan få in luft i blodbanan. Patofysiologin här då. Vad som händer vad är egentligen problemet med lite luft? Lite luft i systemet, det var en på föreläsare. Lite luft i systemet är väl alltid bra? Ja. Förutom när det är blod om systemet. Ja, exakt. Man kan säga att det finns tre problem med att få in luft på vensidan. Det första är att om du får in en stor mängd luft eller gas så kan det vara direkt livshotande genom att luften stoppar upp blodflödet så att man utvecklar en cirkulationsvikt som kan övergå till ett hjärtstopp. 
om det är stora mängder luft som kommer in. Det andra problemet är att bubblorna kan skjuntas över till artärsidan. Genom till exempel ett, nu blir det SM i, i TBF här, alltså tre bokstavsförkortningar. Om du har ett PFO eller ett ASD eller ett VSD. PFO är då patentforamen och valet. Det är en öppning mellan förmaken som finns i fosterlivet och som runt 25 procent enligt vissa material av oss fortfarande, så står det fortfarande öppet. Men i normalfallet så hålls det slutet därför att trycket är högre på vänster sidan än på höger sidan. Och sen så finns Praktiskt ju de, nog. Ja, det är ju rätt skönt. Och sen finns ju då de här eh, ASD, alltså förmakseptumdefekt och VSD, ventrikelseptumdefekter. Så det här är olika förbindelser mellan höger och vänster sida av hjärtat. Som gör att blod kan gå över utan att passera lungkapillärbädden, det är det vi pratar om. Exakt, gå direkt i fängelse utan att passera gå. <laughs> om det uppstår en tryckradient här nu då, som gör att trycket tillfälligt blir högre på höger sida hos en patient med en sån här defekt, då kommer blod och därmed även luftbubblor om det finns sådana att skjuntas över till vänster sida och sen gå ut i artärsystemet och som jag sa, det är ganska många som har såna här defekter då om vi tar PFO då som runt 25% av befolkningen har ett PFO och det här tryckgradienten kan ju uppstå i samband med, med kryssning eller hårdansträng eller hosta eller olika saker då. förutom de här riskerna för skjunt så finns det dessutom också en del kärlmissbildningar och även naturliga skjuntar i lungan som kan göra att luft passerar över till artärsidan. Och skulle man få in mer än 50 ml luft på vensidan då kommer inte lungan klara av att hantera det, så att säga. Utan då kommer det passera genom kapillärerna och över på artärsidan. För lite luft fixar ju lungan att, så att säga, absorbera. Att det, det går ut lite luft till högerhjärtat eller om man får in lite luft i en PVK eller en CVK eller vad det är. Mm. Alltså med en droppslang helt enkelt. Då kommer ju det att gå till höghjärtat och sen så ut i lungkapillärbädden. Sätta sig där och liksom kanske obstruera en liten stund men sakta absorberas och ingen ischemi uppstår. Eller så. Mm. Och det här såg vi superspännande ultraljudslopar på på den här kursen mm. när de visade på dykare att, och det här att, att olika dykare bubblar ju olika mycket. En del får ju massor bubblor i blodet efter vanligt dyk och får inget symptom. Utan symptom. Det. Det var det och man ser på ultraljudsbilden det bara sprakar av luftbubblor på höger sida och på vänster sida ser man ingen luft alls. Och patienten är symptomfri. Ganska fascinerande som en liten passus. Då. Men sen har vi det tredje problemet som, och det hade jag inte hört talas om förrän jag läste Wongs artikel. Och det är något som de kallar för retrograd cerebral gasembolisering. Och det här verkar ju vara oerhört sällsynt men det finns några case reports på det här. Jag har inte djupdykt i det, jag har bara sett att det finns. Men det som då har hänt är att luften har migrerat cerebralt genom venerna hos patienter med insufficienta venklaffar. När det här har hänt de få gånger det har hänt som man vet så har det givit upphov till ganska svåra neurologiska symptom. Och symptom då, det blir en osökt P3-övergång till att prata om symptomen i gasembolier. Och i det sällsynta fallet då, med, alltihopa är ju sällsynta fall, men i det här sällsynta fallet med stora mängder luft på vensidan som vi var inne på innan, då ser man en plötslig cirkulationsvikt med pulmonell hypertension som uppstår delvis på grund av luftemboliseringen i sig, att vi täpper till en massa lungartärer. 
Och delvis även på grund av att de här bubblorna förorsakar en kraftig vasokonstruktion. Och i värsta fall så blir flödet helt hindrat i högerkammaren eller i lungorna. Och då ser vi förstås en, en hjärtstoppsbild. I mina vanliga då, eller kanske snarare något mindre sällsynta fallen med cerebral gasemboli. Då ser vi en fokalneurologi egentligen. Alltså liknande det som man ser vid en vanlig stroke. Och faktum är att i flera case reports så beskrivs detta just som stroke mimics. Alltså stroke härmare. Och det är ju inte riktigt det är inte så att en härmare stroke. Men det påminner väldigt mycket om en stroke. Symptomen är så förvillande lika en stroke att differentialdiagnosen kan vara svår och att det kan vara lätt att missa luftembolier och att försena handläggningen för att man inte riktigt tänker tanken och sådär. Förutom fokalneurologi så är det också vanligt med medvetande påverkan och kramper i synnerhet om det rör sig om större luftembolier. Och även i fallet med retrograd luftembolisering sammanhangets svarta svan eller vad man ska säga, som man brukar kalla väldigt ja, sällsynta företeelser för så har man sett fokalneurologi medvetande påverkan och kramper som uppstår. Men hur vanligt är det här? Vi pratar om att det är sällsynt. Och det enkla och återkommande svaret i litteraturen är att det här är ovanligt. Men det vill man inte riktigt nöja sig med. Och då finns det studier som talar om att luftembolier uppstår vid 0,13% av alla CVK-manipulationer som de refererar till mm. i Wong-artiklarna. Men det framgår inte vad man menar med en CVK-manipulation. Alltså jag, jag föreläste för, på trainee-programmet för sjuksköterskorna på Karolinska om CVK. Och där tror jag att man menar att det är varje gång man gör någonting, alltså sätter ett dropp ger en injektion, lägger om den så fort man tar sig in i systemet så att ja. säga. Och, det är ju, och det, då låter det ju liksom 0,13. Det är bara tusende gång. Och det där gör vi flera gånger om dagen. Ja. Många gånger om dagen med alla våra patienter. Det är väl kanske också grader i helvetet här. Alltså vad är, det kommer väl ofta in lite luft. Ja. Och det kanske man inte lägger så jättestor fokus på. Och lite luft är ju ofta inget problem. Nej, precis. Eh, sen har vi en annan artikel om judge. Eh, om judge, av judge. Där de pratar om att luftembolier vid neurokirurgiska operationer förekommer i så mycket som 10-80 procent. Det låter helt sjukt. Av fallen. Det låter ju helt, helt bizarrt. Men återigen, all luft som hamnar på vensidan blir ju inte ett Nej. problem. Nej. Sen har vi den som jag tycker är mest tillämpbar på ett sätt för att den är lättast att extrapolera matematiskt ifrån och, och, och uttala sig någonting om så det är en stor fransk studie på 4 miljoner patienter där man fann 2,65 patienter med luftembolip per 100 000 inläggningar på ett sjukhus och jag roade mig lite i natt med att räkna på det här och då lättade jag upp att vi har drygt 1,4 miljoner slutenvårdstillfällen årligen i Sverige enligt Socialstyrelsen. Och då skulle det här, om vi bara räknar om det, om vi låtsas att det Frankrike och Sverige är ganska lika så skulle det här innebära knappt 40 fall per år i Sverige. Och gissningsvis finns det också ett mörkertal ovanpå det här. Eftersom det här är svårt att upptäcka och i synnerhet på våra sövda IVA-patienter så där risken förmodligen är större. Och sen om sövda och vi upptäcker inte förändringar i neurologin. Och ibland kanske man upptäcker det men inte förstår vad det är för någonting. Och luften försvinner ju 
Precis, ur kärlen. Det, det, så det är svårt att se det efteråt. Man kan se att kan säga, oj, den här patienten verkar ha infarserat lite, ser man på en CT bara i förbifarten i ett senare skede. Så jag tror det är rimligt att anta att det finns ett mörkertal här också. Men vi reskar vidare, tänker jag, och går in mm. på behandling. Det börjar ju med hitta hålet. Ja, Bra. det är ganska så här basalt såklart, men stoppa läckan eller stoppa punkan så att säga, fast ja. tvärtom punkan eller vad man ska säga. Stoppa tvärtom punkan. Ja. Ja. Ja, men sen då så, så finns det diskussioner om positionering också, att det skulle hjälpa hur man positionerar patienten i det här fallet. Och någon föreslår sänkt huvudände för att det skulle ge då mindre luft som går cerebralt. Mm. Mindre farligt om lilltån får en luftemboli. Ja, så att ja mm. precis. Men argumentet mot det är ju att ja, men om du tippar patienten då ökar det ju på hjärnödemet. Som kanske är problemet. Det kanske inte är. När luften väl har ja. försvunnit då är det ju någon sorts ödeminflammationsprocess. Eh, luften kommer ju försvinna. Rent mm. liksom, det finns fysikaliska, fysiologiska mekanismer som gör att den där luftbubblan sitter inte kvar där för all evighet. Utan den kommer ju att försvinna relativt snart. Och då är ju frågan då, ja okej, okay, om vi tippar ja, det kanske ger mindre luft cerebralt men du ökar på hjärnudemet där den här skadan har, har uppstått. Då. Och då kan vi fundera så här, okay, ska vi ha höjd huvudände istället som vi har vid skallskada? Men det verkar egentligen inte finnas någon som förordar eftersom då eventuell luft då skulle leta sig upp i skallen. Det är ju kontraintuitivt. Ja, åtminstone tills man har stoppat läckan ja. och vet att man inte har någon luft i systemet. Då kan ja. man väl betrakta det som vilken hjärnsvullnad som helst. Ja. Men, ah. men sen finns det ju då några som föreslår olika typer av sidolägen beroende på om bubblorna finns venöst eller arteriellt. Men det där tänker jag är rätt svårt att vara riktigt säker på. Hur kan jag veta att jag bara har bubblor på ena sidan och inte på andra? Så det är det de kallar för Durants position. Ja, precis. Det finns ju några olika positioner som föreslås där. Men det som ändå verkar ligga närmast någon slags konsensus här, som jag förstår, är att i det akuta läget lägg patienten i planläge. Det är liksom kompromissen, mm. den gyllene med. Det är väldigt svenskt på något sätt. Även Wong kan. Både att, att vara lagom och att lägga sig platt när problem uppstår. <laughs> <laughs> Svenskt och kinesiskt Men vi går vidare För nu kommer vi till syrgas Det ska man ju smälla på med en gång Med högsta möjliga FIO2 Och den uppenbara effekten är ju att Ja vi måste få ut Om det nu finns embolier Som är syrebrist distalt Så måste vi kunna fylla på med syrgas Från andra kanaler Så att säga ja. Men det finns en till eller? Det finns en till mekanism Ge oss den Ja, oxygen window det här, det här kan vi prata om en hel timme och du och jag kommer inte förstå det själva ens. Men mekanismen, om vi bara förklarar det här på ett enkelt sätt här då, så är det att om vi löser syre i blodet istället för kväve när du och jag andas så andas vi ju massa kväve. Typ 80% kväve, ja, 70% 78% kväve, 21% syre. Någonstans där. Men om vi istället skulle andas 100% syre då kommer vi ju inte lösa liksom nytt kväve i det här blodet som cirkulerar utan då kommer vi ha väldigt mycket syre löst istället. Och syret, det plockas ju upp av Det beter sig inte som kväve. Det beter sig inte som kväve. Kvävet tas inte upp på det sättet. Det snurrar runt. Det kallas runt, liksom. istället för en inert gas. Exakt. 
Syret konsumeras ju av kroppen. Och kroppens celler tar först det fysikaliskt lösta syret ur blodet. Och sen tar det det som är bundet av hemoglobin. Så att då kommer blodet ut här med massa syre fysikaliskt löst. Syret plockas bort av ävnaderna och då finns det helt plötsligt utrymme att lösa andra gaser i blodet när det ska tillbaka. Syret som är fysikaliskt löst tas upp av vävnaden och ger plats för andra gaser att bli fysikaliskt lösta istället. Som till exempel då kvävet i en luftbubbla. Och då kan det här transporteras tillbaka till lungan och vädras ut. Så det är en enkla beskrivning av, av den andra vinsten med att ge syrgas. Sen ska vi också då ge vätska intravenöst. Och i det här fallet så, så gör vi det delvis för att höja ventrycket och på så sätt minska inträdet av gas eller luft. Ifall vi inte har hittat och kunnat eliminera kontaktytan. En, en öppen CVK eller CDK är ju lätt att bara sätta en kork på. Ja. Men om det är en luck, en, ett hål efter en, en lungbiopsi eller så, ja. då är det inte lika enkelt kanske. Och sen ingår ju vätska också i behandlingen av dyka sjuka. Och då ger vi det för att öka cardiac output och så öka upptaget av gas från vävnader där det har bildats bubblor och som då utlöser de här symptomen. Som vi tror. Det här går ju också. Mm. <laughs> Jag åkte ju till den här kursen i tron om att, men det finns en sak som vi ändå vet när vi trycker man behandlar det är att vi dyka sjuka, då händer det här och då behandlar vi så. Men så enkelt var det ju inte. Nej. Det är mycket vi inte vet om dyka sjuka. Ännu. Men låt oss inte snöja in på det heller. Det finns ju då aspiration av luft i någonting som, som förekommer och som de tar upp här. Men jag tycker att det verkar ovanligt och det känns rätt vanskligt. Alltså. Svårt. Är det liksom att man trycker in CDK 10 cm till så den hamnar långt ner i ventrikeln? Och, eller liksom man, ja. man kan ju inte gärna sticka rätt in i ventrikeln. Jag antar att man, ska hit, men, man måste ju hitta luften med en slang eller en nål ja. eller någonting och aspirera ja. ut den. Det, är, det känns barskt tycker jag. Det känns, ja. Men sen har vi ju då HBO, alltså hyperbar oxygenbehandling där vi ger patienterna 100% syrgas vid ett förhöjt atmosfärstryck i en tryckkammare. Och enligt SFIS-riktlinjer, alltså Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, enligt deras riktlinjer så ska patienter med gasembolier HBO behandlas. Och i dagsläget så finns det tre sjukhus i Sverige som kan bedriva intensivvård i tryckkammare. Det kanske kommer förändras, men i dagsläget så är det tre sjukhus. Det är Östra sjukhuset i Göteborg, Blekinge sjukhuset i Karlskrona och vi på Karolinska sjukhuset i Solna. Om man då ska beskriva effekterna av HBO-behandling för de här patienterna så är det, alltså de fysikaliska effekterna är de enklaste att förstå. Vad som händer är att det höga trycket komprimerar bubblorna och den väldigt höga halten syrgas gör återigen då att andra gaser i större utsträckning kan lösas i plasma när kroppen har tagit upp den där lösta syrgasen. Finns det massor plats? plats för de där andra gaserna att bli lösta i plasma och transporteras tillbaka och vädras ut i lungorna. Och det här är ju logiskt, känns det ju här som väldigt betydelsefulla effekter som också då logiskt ger bättre nytta ju tidigare man kan ge den här Just behandlingen. Det, då får man upprätt, eller återupprätta flödet helt enkelt. Ja, analogt med en stroke, ju tidigare mm. du löser upp eller skruvar bort proppen gör en trombektomi, desto bättre outcome får 
Så man vill ju förstås gå på så snabbt som möjligt med den här behandlingen och helst inom sex timmar. Och ju tidigare desto det låter bättre. ju sent tycker jag. Men... Ja, men de pratar om det här. Helst mm, inom sex det. timmar. Mm. Samtidigt så är det ju tidigare desto bättre. Ja. Så, att, eh, mm. så transport till ett HBO-centrum behöver ju alltså göras skyndsamt. Ja. Men också då med minsta möjliga trycksänkning. Så man kan inte flyga högt i helikopter till exempel? Nej, alltså det här ska man ju i alla fall ha med i, i huvudet. För att, vi, vi talar ju om att om, så länge man håller sig under 300 meters höjd mm. på kursen så, så var det helt okej. Okay. Möjligt man kunde gå upp till 600 också om det mm. var ett, ett jädra fjäll i vägen. Så var man till exempel i Norge, då ja. har man inte så stor val. Men ja... Det kommer ju påverka. För då, om man då skulle gå upp i tryck, eller förlåt, upp i höjd och ner i tryck, då skulle ju bubblan expandera och mm. bli värre. Exakt, då blir problemet värre. Så det här är ju ett observandum och något att tänka på när man flyger patienterna. Och om du ska flyga i fixed wing, som det kallas, alltså flygplan, då ska man, då ska man ju be att få de här patienterna flugna i en kabin med marktryck. Men nu är ju det här roliga att HBO verkar ju även ha andra effekter än de här logiska, fysikaliska effekterna. Jag tror liksom vi hörde att vi ger, vi ger rätt behandling men kanske av fel orsak. Liksom. Ja. ja, jag tänker att också den, den där orsaken, det är säkert jättebra att få bort de där bubblorna. Men, men, det, men om man behandlar efter sex timmar lär det inte finnas så mycket bubblor kvar. Nej. Och ändå så verkar HBO ge effekt. Och det är det man har sett. att Även när man radiologiskt kan konstatera att bubblorna är borta så trycker man patienter så går det ändå bättre för dem. Och det är väldigt märkligt om nyttan vi gör bara skulle vara att komprimera bubblor och avlägsna gas. Så hur kan det då göra nytta när bubblorna är borta? Och det här... Det här vet vi ju inte så mycket. Det finns en del spekulation, det finns en del eleganta teorier. Mycket av det har vi ju nördat runt med den här, de här två veckorna. Och jag tänker inte djupdyka i det heller. Men, men, men för det är djupa fysiologiska och, och, och halvspekulativa resonemang som vi inte har tid med här. Men kortfattat så tror man att effekterna som uppstår senare i förloppet beror på att HBO förebygger och minskar hjärnödem. För HBO har en UDM-reducerande effekt. Ja. Eh, och det har kraftigt antiinflammatoriska effekter. Och det inhiberar reperfusionsskadorna som uppstår i hjärnan. Det är det som i nuläget tror man att det är det som är de sena effekterna av HBO. Och även vinsten att ge de här patienterna upprepade behandlingar. Mm. Man tänker ju att om det bara var luftbubbelreduktion, då skulle det väl räcka med en behandling tycker ja. man. Och sen så är luftbubblan borta och sen får vi bara ha höjduvända och, och hoppas på det bästa. Ja, köra klassiskt bra neurointensiv vård. Liksom. Men, men det har nog något att tillföra där. Ja, ja det verkar ju så i alla fall. Men det bästa, bästa av allt är förstås om det här aldrig inträffar. Hör och häpna. <laughs> Hör och häpna. Så lite kort om prevention här nu då. För det finns ju några sätt att förebygga luftembolier som de pratar om. Wong och, och gänget här. Och då har jag fyra punkter på det som jag tänkte rasla lite snabbt där. Nummer ett är tippad huvudände. Alltså neråt då. <laughs> Vid inläggning av centrala infarter på halsen. 
Jag antar att det även är om man ska hålla på i, i subklavia. Alltså, ska du sticka här uppe så ska du huvudändan vara ner. Det är den första. För att då ha ett högre CVP. Uh, nummer två är ju att vara noggrann med att hålla koll på kopplingar och kranar till centrala infarter. Uh, jag har ju varit med om att trevägskranar har gått sönder. Jag har varit med om att kopplingar har gått isär och så vidare va? i samband med att man gör saker så här särskilt vara observant i samband med vändningar och förflyttningar för dels så kan ju slanga lossna och, och, och krana gå sönder och sånt där och det kan ju då sammanfalla med att själva vändningen gör att du får fluktuationer i CVP så har du otur där kan du ju helt plötsligt ha en kontaktyta på grund av att något har gått sönder eller lossnat och få en dipp i CVP och vips. Så har du den där luftembolin. När jag föreläste på det här trainingprogrammet då, då, då sa jag att ni kommer se eh, erfarna kollegor som absolut eh, kopplar CVK-dropp på patienter som sitter i, i, i liksom, sitter upprätt mm. och sitter i typ lunchrummet. Mm. Men tills ni är erfarna och tills, så kan ni unna er den här lugna Alltså, så länge man håller alla kopplingar stängda så är det ju inte ett problem mm. ska man säga. men man kan ju unna sig den bättre arbetsmiljön och minska risken för att man helt enkelt gör fel genom att nu ska vi göra någonting viktigt mm. här mm. nu vill jag att du går och lägger i din säng och sen så gör vi det här sen kan du fortsätta spela för jämn knuff med mm. din kompis i dagrummet mm. och här tror jag att, att vi jag tror vi blir avtrubbade inför riskerna som centrala infarter innebär Absolut. för vi använder dem vi håller på med dem, jag håller på att säga hela dagarna, det är kanske inte sant, men vi håller på med dem väldigt mycket varje dag och jobbar med patienter. Men nummer tre då i prevention här är att förstås att vara uppmärksam på luft i infektioner och injektioner. Vi kanske ska vara noggrannare än vad vi är där, vad vet jag. Och sen punkt nummer fyra är att komma ihåg att avlägsnande av centrala infarter, framförallt då på halsen och, och, och subklavia. Det här är riskmoment. Det finns dödsfall relaterade till att man har dragit en CVK som sannolikt med all sannolikhet är förorsakade av luftembolier för att man har varit slarvig eller gjort fel. Så Wong och, och company här, de rekommenderar när du drar en, en central infart som sitter här uppe då ska du göra det med sänkt huvudända om patienten andas själv så ska patienten hålla andan under tiden som du de gör det De rekommenderar till och med Valsalva. Ja, precis. Om det är möjligt för patienten ja. att göra det för att få ett ännu högre CVP. Ja. Annars då övertrycksandning. Och det är ju, i praxis hos oss så är patienten i resp så har de ju övertrycksandning. Ja. Och sen då, när du har dragit den här så ska du trycka på instickstället i tio minuter efter att du har dragit den. Smäcka på ett tätt förband som får sitta i 24 timmar och vara observant på blödning. Och de, de tar upp bland annat tunnelerade cvk här. Att du kan ha en öppen kanal där. Som liksom, mm, subkutan, liksom kanal genom. Ja, som kan öppnas under en tid efter det här. Och det gäller ju naturligtvis andra cvk också. Men, men har du haft en tunnelerad som har legat lite längre så, så kvarstår förmodligen risken längre också. De rekommenderar att man ska vara två. Ja, dels för att liksom på något sätt hjälpa till i handgrepp och så, men dels för att faktiskt vara som en kontrollant för varandra. Mm. Så att vi kan 
minska. Det är, det är ju superenkelt men man måste göra helt, helt rätt. Ja, annars är det farligt. Ja, det är superfarligt då. Och det måste vi vara medvetna om. Så jag ska försöka landa lite här då. Med, ur ett sjuksköterskeperspektiv frågan. Och då tänker jag så här, för att slå vidare på den här spiken, var noggrann vid hantering av centrala infarter. Förebygg kontakt mellan luft och blod. Och undvik situationer där ventrycket är lägre än lufttrycket. Sen då, håll koll på kranar och kopplingar, vid synnerhet vid vändningar och förflyttningar. Var uppmärksam på luft, infusioner och injektioner. Och kom ihåg att dragning av CVK eller CDK är riskmoment och hantera dem på rätt sätt. Sen då om ändå olyckan är framme och det händer någonting så var uppmärksam på neurologiska förändringar som sker i samband med riskmoment. Alltså i samband med hantering av centrala infarter, i samband med kirurgi, i samband med lungskador eller lungbiopsier eller så här. var uppmärksam på plötsliga neurologiska förändringar som sker i samband med det här. Om det sker agera snabbt med planläge, syrgas och vätska, förutom naturligtvis klassiskt ABC om omhändertagande. Ja. Goes without saying, tänker jag. Det här är liksom utöver det. Och lyft tidigt frågan om det här kan vara luftembolier. Har du gjort någonting som skulle kunna föranleda att det kommer in luft? Eller någon annan gjort någonting och patienten får en plötslig neurologi? Tänk luftemboli. Och lyft sen tidigt frågan om HBO. För ju tidigare desto bättre. Och det kan ta ett tag, i synnerhet om man är på ett sjukhus där HBO inte finns. Som de allra flesta sjukhus. Och en reflektion som jag har här är att vi ser ju de här patienterna väldigt sällan ja. hos oss. Och det kan ju gå flera år emellan. Mm. Vilket jag tycker är lite Alltså det är i tryckkammarverksamheten på Karolinska. Ja, mm. precis. För om jag bara spekulerar så vi borde ju se de här komma till oss något tiotal gånger per år åtminstone. Vad tycker jag, du? Om man nu lite slarvigt då skulle gissa att Frankrike inte är fundamentalt annorlunda än Sverige i det här avseendet så borde ett 40-tal patienter drabbas av luftembolier varje år i Sverige. Plus ett sannolikt och oklart stort mörketal ovanpå det här. Och de här är då patienter som enligt Sveriges riktlinje faktiskt ska HBO behandlas. Så de här borde ju dyka upp betydligt mer än vad de gör på de HBO-centren som finns i Sverige. Jajamän. Där var lite grann min... Jag har bara rejsat här. Ja, men det var bra. Ja, min uppenbara fråga här är då, vart ska vi ta det här? Vad är nästa artikel du vill säga? Ja, vad roligt att du frågar. Du blir lika förvånad varje gång. Ja, jag blir lika förvånad varje gång. Ja, då är det ju så här att när det gäller HBO i största allmänhet så längtar jag efter svaret på frågan vad det faktiskt är vi gör med patienterna. Du är inte ensam. Nej, för vi ser att det verkar hjälpa vid diverse olika tillstånd som känns väldigt så här olika från varandra. Alltså det är diabetesfötter och det är luftemboli och det är nekrotiserande mjukdelsinfektioner och sen finns det diverse andra så här saker som poppar upp. Det är så otroligt olika saker där det verkar hjälpa. Och vi har en del teorier om varför, men vi vet ju inte varför. Och det där stör mig. Ja. Och i förlängningen då, eftersom vi inte riktigt vet varför det hjälper så vet vi inte heller riktigt hur vi ska dosera. Nej, det här måste vi ju dosera. Eller vi borde ju dosera det här som vilket läkemedel som helst. Då. För det är ju ett läkemedel. Ja. 
alla ska nog inte ha samma dos. Det verkar ju otroligt. Ja, det är som, som Anders Kjellberg säger, vår HBO-ansvarige läkare. Det är som att alla patienter skulle få 0,05 mikrogram per kilo per minut i noradrenalin. Så, nu har patienten noradrenalin. Ja, så gör vi ju inte. Vi titrerar efter patientens behov. Det skulle jag vilja att vi kunde göra Självklart. med HBO. Så där tänkte jag att vi knyter ihop den här säcken idag. Det låter fint. För att lämna över till mitt samtal med Madeleine om en patient som fick svårdyka sjuka och kanske även cerebrala gasembolier. Det vet man inte riktigt. Ja, ni får själva höra historien. Juntan idag bestod av Johan Termenius och Jakob Pansell. Och vi hörs igen i framtiden. Underbart. Ja, hej på er. Hej. Då sitter jag här igen med Madeleine Lundström. Vi har precis spelat in ett avsnitt till min andra podd som jag kallade den här podden för nu. Den mänskliga faktorn där jag pratar om existentiella frågor. Du smyger in lite reklam här också. Ja, men det tycker jag absolut du ska göra. Ja, jag får mm. checka av det med Johan sen. Mm. Men då säger vi det igen. Jag har en annan podd där jag pratar om existentiella frågor som heter Den mänskliga faktorn. Och där har jag precis pratat med Madeleine Lundström. Och nu ska vi spela in ett samtal om en, jag vill säga historisk tryckkammarbehandling ja, men det kan i Sverige. Säga. Vi tar det här från, jag tror vi tar det här från början. Berätta vad det var som hände. Det var så att det var en, en dyka i Försvarsmakten. Som hade dykt, upprepande dyk under en vecka som var planerade. Och som under sista dagen på morgonen där. Eh, när han var på väg upp från djupet. Från ungefär 40 meters djup. Så står, så står han liksom på vänteläge på 6 meter. För att vädra ut sig kvävgas. Så att man inte ska få dyka sjuka. Och då får han ett kraftigt hugg i sin rygg och känner att det är någonting som är fel. Och när han kommer upp sen på ytan så... Eh, ja, han får dubbelseende, tappar medvetandet, får en liten kramp. Och eh, man bedömer det som en allvarlig dykarsjuka. Och han åker rakt in i tryckkammare som finns ombord på fartyget och får en behandling. Och behandlingen blev först eh, lyckad, men... När man sakta börjar minska på trycket då för att nå atmosfärtrycket som är vitan så börjar symptomen komma tillbaka igen. Och han blir faktiskt förlamad i båda benen upp till bröstvården ungefär. Man kommer till sjukhuset och man, man känner att här behöver vi göra lite andra undersökningar. Vi behöver göra magnetröntgen för att se om man kanske har något diskbrock eller något annat så att vi inte behandlar fel. Men... Nej, men det var ingenting. Och jag jobbade på IVA den dagen. Och jag var också i beredskap för tryckhammarsjur. Så att det beslutades att jag skulle åka in tillsammans med dykaren då. Till fartyget igen. För där skulle vi göra en behandling som heter Comex 30. Då andas patienten en blandning av syrgas 50-50 och helium. På 30 meters djup. Men han blev inte bättre och man tog beslutet efter några timmar. Det här var en fredag kväll. Vi började gå in mot natten att man skulle göra något så kontroversiellt som att gå in i en mättnad som det heter. Man stannar så länge på djupet så att inertgasen då som är, kan vara kväv, kväv eller helium når in i alla 
muskler och, och ben och leder så att man kan inte gå tillbaka till ytan med en gång utan man måste gå väldigt, väldigt sakta. Det är egentligen, kan man säga, det tillstånd som vi befinner oss i nu ja. på det här trycket. Ja, vi, våra, våra kroppar är mättade med ja. kväve. Mm. Ungefär två liter. Två liter ungefär. Mm. Kvävgas har mm. vi löst i kroppen. Ja. Om vi stiger snabbt som ögat upp till på Mount Everests topp ja. då kommer vi få dyka sjuka. Precis. Så att man måste ta det långsamt. Väldigt långsamt. Mm. Så, att, så att den här inertgas som man kallar det då sakta kan liksom diffundera från eh, vävnader som är mindre genomblödda mm. till mer genomblödda vävnader. Och att man till slut andas ut det. Annars så ploppar upp små bubblor mm. som sätter sig i, i kroppen och orsakar skada. Så ni var ju några timmar in i den här tryckhammarbehandlingen. Ja. Du var inne med den här dykaren. Jag var inne och då får jag frågan utifrån. Då kan jag även nämna då att innan jag gick in i kammaren så sa min läkare på sjukhuset att det kanske är så att vi gör något så kontroversiellt som att vi går in i mättan. Men jag kommer inte låta dig göra det. Mm. Utan då skickar vi in en ny. Ja men vad bra sa jag. Då är det en åtta timmars behandling jag ska in på nu. Så jag satt ju där i tron att det skulle vara så. Men då får jag frågan att nu vi tänker gå in i mättnad. Malen, hur ställer du dig till det? Mm. Då fick jag ungefär fem minuter på mig. Och hur länge hade du varit på tryck nu? Nu, nu ligger ni på 30 meter. Ja, då, nej vi hade faktiskt gått, gått till 22 meter. För där skulle man ta beslutet. Okay. Mm. Jag, hade, jag tror att jag hade varit inne i sex timmar ungefär. Mm. Mm. Och du, hur lång tid, om du skulle kommit ut mm. ur kammaren i det här läget. Hur mm. lång? Ja, men då är två timmar kvar kanske ungefär. Du hade två timmar kvar mm. för att kunna säkert komma upp. Ja. Utan att få dyka sjuka. Ja. Nu handlar det om att jag skulle sitta inne i 84 timmar istället. Liten skillnad. <laughs> Lägg på 82 timmar. Ja. Shit. Mm. Det här är, hur ofta är det här? Alltså att man, Nej, men det är första gången man, man kör en, en, en dykar sjuk patient i mättnad. Ja, det är ju jättesällan. Det måste vara sällsynt i, i världen. Förutom när man håller på med mättnadsdyk. Ja, men man använder mättnad som en behandling. Man har gjort det några gånger. I faktiskt Ica Skrona. Mm. Jag vet inte den senaste gången vad man har gjort någon gång på 90-talet. Men jag kände också dykaren. Jag, eftersom jag är med i den medicinska ubåtsräddningsgruppen i Försvarsmakten. Så är den här dykaren även en som jobbar ombord på det fartyget där jag brukar vara. Och där låg han och behov av medicinsk hjälp. Och sen är det någonting i en Madeleine Ivarsköterskan som triggas igång. Mm. Självklart. Once in a lifetime. Ja. Mm. Även fast jag visste att det här, jag kommit ut för en, det var fredag kväll, jag kom inte ut för en tisdag morgon. Jag skulle ha besök, min, mina föräldrar skulle komma på besök. Jag, min pappa var svårt sjuk och jag visste att det var säkert sista gången han kommer besöka mig. Min dotter var på väg hem från universitetet Växjö och vi skulle ha en, en mysig helg tillsammans. Mm. Men, för er som lyssnar som inte eh, har varit i tryckkammaren någon gång. Det är ju en ganska udda fågel att jobba med tryckhammarverksamhet. Ja. Det här är ju en... Om vi tar tryckhammaren på Belos. Mm. Det är ju inte en, en stor, fin, fyrkantig patientsal som den vi har på Karolinska. Nej. Det här är ju en... Rund ståltub kan man säga. Ja. ja. Där, ja vi är ju inte så långa så vi kan ju stå rakt långa ja, i den. Ja. Men det är ju inte mycket mer. Nej. Och komforten är ju så där. Så där kan man säga, ja. Men 
Det är klart. Jag, jag, jag vet att jag sa till dykaren då, jag, jag kan nämna hans namn, han heter Anders för att jag har fått lov att berätta allt som händer där inne eh, av honom. Och jag frågade honom om Anders stod ut med mig till på tisdag. Inga problem, sa han. Mm. Och så bestämde jag mig för att stanna. Hur var de här kommande dygnen? För Anders behövde ganska mycket vård. Ja, alltså jag blev ju hans personliga assistent. Jag blev sjuksköterska. Jag fick utföra delegerade uppgifter från läkaren utifrån. Neurologiska undersökningar och artärgaser och ja, men allt som behövde göras så. Eh, blev psykolog och nära vän. Mm. Och jag tror att de som jobbar in, 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 inom intensivvården kan känna igen sig att man går väldigt all in när man hamnar i en sån här situation och glömmer bort sig själv lite grann och så ger man allt och det gjorde jag. Mm. Och första natten så måste jag ändå säga så var jag väldigt väldigt, väldigt otrygg för att så mycket vet jag i alla fall om dykning och tryckning att det finns tabeller och, och, och att man, man, det finns någon, någonting att gå på och jag tänkte att det här har jag inte hört talas om på detta sättet innan så då kontaktade jag dykledaren som sköter hela tryckkammaren och, och hela den proceduren sent på kvällen och så via mikrofon då så kan man prata om utsidan så frågar jag honom att jag bara undrar, vad kör vi på för tabell, sa jag. Och då var han inte riktigt, riktigt psykologiskt smart mot mig där. För då sa han, ja, vi har ingen riktig tabell. Vi får mm. lite information på telefon. Mm. Och det, jag sov inte mycket den natten. För då undrar jag vad hela världen har gett mig in på. Mm. Sen blev jag lugnad dagen på Och det kommer medicinsk personal- som jag har otroligt stort förtroende för till, till båten som fanns utanför som styrde hela operationen och jag fick reda på vilka det var som fysiologer och dykarläkare från Norge som jobbar på oljeplattformar och allting som var med i denna operationen och stöttade upp så jag kände mig trygg resten av tiden och folk från ubåtsräddningen som sitter och räknar ja, på hur man ska rädda mm. ubåtsbesättningen som har varit i mm. mättnad och så vidare ja. Hur mådde du sen? Ja. När dagarna gick så blev jag mer och mer kan man säga, gråtmild. Ja. Direkt att någon liksom, men hur mår du Madeleine? Och så började man gråta ja. lite. För jag var så trött. Jag var så fruktansvärt trött. Samtidigt som att jag hade det jättebra. Jag, vi hade det jättebra inne i kammaren. Vi fick all service vi kan tänka oss. Men man ger så enormt mycket av sig själv. Under så många timmar. Mm. Och mat slussas ju in. Ja. Och du kunde få in lite läsning. Eh, ja, det hann jag inte med. Nej. Faktiskt. Nej. Jag var fullt upptagna hela dagarna. Och toalett, och toalett finns. Ja, och faktiskt dusch. Och dusch. Men allt är kameraövervakat, precis som Big Brother. Så att man får hänga upp en liten frottéhandduk och vinka lite åt kameramännen. Och så får man duscha sen. Och det är inte, det är inte fin toalett Nej. och dusch. Det är inte någon Nej. hotellstandard. Nej. Nej. Men det funkar. Ja. Men sen hände något märkligt. Och det var sista dygnet faktiskt. Så... Visste jag att nu så ska vi ut imorgon och vi börjar planera för det. Och då fick jag en känsla av, nej men jag vill inte gå ut. Mm. Ja, nej men vi kan stanna här något dygn till, det är ingen fara. Och 
så faktiskt så fick jag också ett samtal från läkaren som var ansvarig för operationen. Han ringde in till mig på telefon och så började vi prata om hur det här skulle gå tillväga. Ambulansen skulle komma och vad vi skulle tänka på. Inte hur, ja, flytten till lasarettet då på mm. tisdag morgon. Och så sa han till mig, Madeleine, imorgon när vi kommer till IVA, då måste du lämna över Anders. Mm. Och då slog det mig att ja, det måste jag. För jag hade bundit mig så vid min patient. Och det har jag aldrig upplevt tidigare. Och det var sån tur att han sa det. För när vi väl kom till sjukhuset sen efteråt så... Det enda jag ville var att bara dra fram stolen och sätta mig och fortsätta. För jag tänkte det är ingen som kan ta hand om honom bättre än vad jag mm. kan ta hand om honom. Mm. De här upplevelserna... Eh, från sig att jag var helt slut efteråt. Mm. Jag var fruktansvärt trött. Jag var otroligt gråtmild. Grät i flera dagar efteråt. Jag borde ha gått till en psykolog. Mm. Men det gjorde jag inte. Men jag gjorde det ett halvår senare. När jag skulle börja föreläsa om, om händelserna tillsammans med en anestesiläkare. Så tände jag att jag måste reda ut de här känslorna jag hade. När jag satt in i tryckkammaren. Och då fick jag bekräftat att jag hade en form av Stockholmssyndrom. Vilket ju låter jättekonstigt. Mm. För Anders hade ju inte tagit dig Nej. kidnappad. Men, Men han, det, var, du var in, det var en händelse som gjorde att du blev händelsen. inlåst. Jag var inlåst. Jag kunde inte ta mig ur. Jag blev, jag blev fråntagen helt so- mm. socialt. Hela allting, familjeliv, allting. Jag kunde inte göra någonting åt det. Jag var inlåst. Mm. Så det, där menar han var hotet. Mm. Osäkerheten första natten jag kände över min egen säkerhet. Och går något fel så var ju min säkerhet hotad så att där var hotet mm. men det var rätt skönt att få det förklarat mm. det här, tog det lång tid att bearbeta det här? just den här natten då jag var så ångestfylld det tog lång tid innan jag kunde prata om den utan att rösten brast på mig mm. det var någonting där som var så jobbigt för mig Samtidigt är jag så tacksam för upplevelsen. Mm. Min fantastisk erfarenhet. Mm. Få förunnat. Mm. Tyvärr kunde inte Anders gå ur kammaren. Han blev bättre. Och han efter två år så blir det bättre och bättre fortfarande. Men mm. Kan idag gå? Kan jag halta lite men kan det gå? Vad var det? Vet vi egentligen vad det var som, hade, som hände med honom? Man pratar om DCS3, men det finns något som heter DCS2 och DCS1 och 2. Men... DCS är då dyka sjuka ja, egentligen. Mm. det är det, dyka sjuka. Man pratar om att det kanske var en liten lungbristning först som orsakade att han fick en liten artäremboli då. En luftemboli. Äh, luftemboli mm. i, eh, kanske, tycker, tror någon. Och sen att det utvecklades till eh, neurologiska... Eh, neurologiskt dyka sjuka i, i ett, ett steg två eh, någon annan tror att det är på något annat sätt att det kanske inte är den här lilla lungbristningen som har gett gasen blir utan att det är neurologiskt ja, neurologiskt liksom, mm. tryckfallssjuka men en svår neurologiskt tryckfallssjuka i alla fall mm. och behandlingen hade effekt men han blev inte helt Nej. återställd Nej. men han mår betydligt bättre idag oh ja han mår, han mår jätte, han mår bra alltså jag han han kan inte springa kan han inte göra det får han, får han inte till och kan halta lite fortfarande och kan ha lite mm. problem med blåsa 
våsthandling och sånt. Mm. Men det kan bli, av erfarenhet kan det bli bättre över tid. Mm. Hur är er kontakt idag? Vi är, vi är jättebra vänner. Mm. Fick en vän för livet. Ja. Vi planerat, vi har en lunch inplanerad här snart som vi ska så pratar vi livet lite tillsammans. Mm. Ja. Vad härligt. Ja. Tack Madeleine för att du berättade det här. Vi kommer ju klippa in det här i mm. ett avsnitt av Iva Juntan. Mm. Så jag säger att den här lilla specialjuntan bestod av Madeleine och Jakob. Ha 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 